0: No niin, tervetuloa asuntoesi esiverkostokehittäjien podcasti pariin ja kakkoskauden jaksoon numero kahdeksan, joka on samalla sitten meidän tämän vuoden viimeinen jakso. Eikö ole näin, Juha?
1: Joo, tämä on ollut hieno, hieno kevät ja tuota, on hienoa hieno olla taas kotikunnulla. Viime jaksossa oltiin Englannissa, mutta nyt ollaan ihan, ihan tässä niin kuin kotikaupungin aihepiirissä. Tänään on tarkoitus puhua vähän Helsingin toimenpideohjelmasta asunottovuuden vähentämiseksi. Meillä on täällä vieraana... Juha Suvanto ja Mikko Tamminen. Tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos miehiä
2: te olette? No mä
3: olen Mikko Tamminen ja Helsingin psykiatria päihdepalveluiden johtaja Helsingin kaupungilla. Ja mä oon, mun tausta on siitä sen verran, että mä oon siis parikymmentä vuotta ollut näiden päihdeongelmien psykiatrian asunnottomuuden kanssa erilaisten niin marginaaliryhmien kanssa tekemisissä, että Mä ensin ollut pitkä, pitkän uran, mä tehnyt siinä päihdepalveluissa, erilaisissa tehtävissä, johtamistehtävissä. Ja sitten mä oon nyt viisi vuotta, reilu viisi vuotta ollut psykiatria ja päihdepalvelujen johtaja. Eli tähän kokonaisuuteen kuuluu nimensä mukaisesti psykiatrien ja Helsingissä ja päihdepalvelu, Mutta tähän kuuluu myös asumisen tuki. Eli niin kuin se ykkös, ykköstoimija Helsingin asunnottomuuden parissa ja sosiaali- ja Eli tämmöinen aika kirjava laajakin sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuuspäihde- ja mielenterveysongelmaisille. Ja, ja sitten sit... Studio kolmas, Juha.
2: <laughs> Joo, eli Juha Suvantoja. Mä oon tuolta asumisen tuosta ja tällä hetkellä tuossa tuke- lähityön tiimin johtavana sosiaaliohjaajana. Ja tota, mun tausta on semmoinen, että mä oon aloittanut kirkkonummelta aikoinaan 9,5 välissä päihde- ja päihdekuntoutuskatkopalveluissa – ja sitten 2002 tullut Helsinkiin sen aikaiseen erityissosiaalitoimistoon ja tein sitten noin asuntoloistöitä Lauttasaaressa ja, ja sitten Sahaajan kadulla ja, ja sitten 2005 asunnottomien sosiaalipalveluihin ja tähän tukiasuntotyöhön. Ja nyt on sitoutunut tässä organisaatiossa eli asumisen tuessa sitten. 2010 alkaen. Ja tätä johtavan sosiaaliohjaan hommaa on nyt tehnyt sitten kahdeksan vuotta about. Mutta joo, asumisen kanssa ollut tekemisissä nyt sitten 2005-vuodesta asti.
0: No se on aika pitkä pätkä.
2: Pitkä linja miehiä. Joo.
0: Mutta heti tämmöinen helppo, helppo tähän alkuun sitten esittelyjen jälkeen, että miltä tuo Helsingin asunnottomuustilanne tällä hetkellä teidän silmissä näyttää?
3: Jos Juha aloittaa, Juhalla on näpit kentällä paremmin, niin minä tulisit mukaan.
2: No joo, ilmiönä on tietysti viimeisen 20 vuoden aikana moninaistunut aika paljon. Meillä on tullut erityisryhmiä paljon lisää ja ja se on moninaistunut se ilmiö siitä, mitä se on ollut silloin vielä, kun oli esimerkiksi asuntoloita ja väliaikaismajatuskuvia. Niin silloin puhuttiin hyvin pitkälti niin keski-ikäisistä miehistä, jolla oli sitä alkoholinkäyttöproblematiikkaa. Niin nyt, nyt meillä on ihan kaikenlaisia asiakkaita. Ja ikä, ikähaitarikin on tosi laaja, että on ihan 18 80 yhteen. Ja on, on, on tosiaan nuoria ja on vanhuksia. Ja, ja sitten on tietysti kansainvälistyminen näkyy aika paljon, että maahanmuuttajataustaisia on myös paljon. moninaistunut. Moni ilmiö. Mutta periaatteessa asunnottomuuden syyt, ne taustat ei ole kauheasti muuttunut. Että edelleen siinä asunnot, asu, asunnottomuuden taustalla on, on sitä vuokravelkaantumista ja asumisia häiriöitä. Ja, ja tietysti päihde- ja varsinkin niin korostuneesti näkyy, näkyy kyllä nykyään.
1: Millaisista määristä puhutaan?
3: No me... Ja tietenkin me Juhan kanssa puhutaan tässä nytten, tästä voi sanoa niin kuin asunnottomuuden ytimestä, tämmöisestä, missä nämä ongelmat, että, että se asunnot johtuu siitä, että ei osaa asua, on päihdeongelma, on mielenterveysongelmia, on tämmöisiä niin elämän vakavia ongelmia, niin siitä, että hän on kaiken kaikkiaan noin 2000 tilasto, tilastoitu niin asunnotonta, mutta monet on niistä semmoisia niin väliaikaisia, asuu, tuttavilla kavereilla, ja joilla ei ole sitä ongelmaa, että ei, ei pärjää asumisessa. Mutta meillä on noin 600, meillä on esimerkiksi asumisen tuen jonossa nyt tämmöiseen tuettuun asumiseen asunnottomia, meillä on 665 tällä hetkellä. Ja heistä on semmoinen viitisen sataa, on tämmöisiä voi sanoa aktiivisessa jonottamisessa, ja siellä on, on reilu, reilusti yli sata, niin on sitten esimerkiksi vankilassa tai jossakin muussa laitoksessa tällä tavalla, että jos siinä, mutta voi sanoa, että niin kentällä ää, näihin tuettuun asuntojen ensin tyyppisiin asumispalveluihin jonottavia on viitisen
0: Miten saa? se on aika iso määrä. Kuinka kauan sitten siellä, jos olet siellä 500 ihmisen joukossa ja
2: sun numer, <köhö>
0: numero niin sanotusti on 482, niin siinä kestää vissiin aika tovi, että
2: pääsee sitten. Niin jon, jonotusajat ajaton kun just ne jonot on tällä hetkellä näihin, ympärivuorokautisesti tuetun asumisen yksiköihin, niin kyllä on niin voidaan puhua vuosien janottamisesta ja. vuodesta kahteen. Olla, jossain tapauksissa voi olla pitempikin. Mutta sitten taas niin kuin esimerkiksi kevyesti tuettuun asumiseen, niin kuin esimerkiksi mitä mun tiimissä hoidetaan. eli me, Meillä on niin about sellainen 700, tuettavaa, ja meillä on 15 sosiaaliohjan tekemässä, niin, niin sitä, tämän tyyppiseen tukiasumiseen niin jonot on, on niin kuin kolme ja 40 välillä ollut. Niin. Että sinne on lyhyempiä. että taas esimerkiksi päihdeholla-asumispalveluissa on koko ajan tilaa. Että ne jonot nimenomaan keskittyy niin kuin tähän ympärivuorokautisesti tuettuun asumiseen.
1: Okei, no tota Helsinki teki semmoisen toimenpideohjelman asunnottomuuden puolittamiseksi ensiksi ja sitten, tai no, no vähentämisestä oikeastaan kyse, niin, mm-hmm. niin tota, mistä, mistä joukosta me nyt puhutaan? Puhutaanko me siitä noin 5 600 vai siitä?
3: No, Ko- tämä ohjelma on, ja niin kuin tämä valtion puolittamisohjelma, että me ollaan nyt par- kolmessa vuodessa mutta ollaan realistisia. Helsingissä on asunnottomuuden vähentämisohjelma siinä ajassa. Ja toki me halutaan, että asunnottomuus vähenee niin vähäiseksi kuin se on yleensä mahdollista. Aina meillä tulee syystä tai toisesta olemaan asunnottomia, kun me ollaan niin realistisia tämän asian kanssa. Mutta siis kosketen kaikkea asunnottomuutta, että nyt on pari tuhatta Helsingistä. Ja siis me ollaan jaettu tämä näin, että meillä on niin kuin neljään osa alueelle ne toimenpiteet mitä tehdään, tehdä, on alla olevat. Eli silloin tarvitaan asumisneuvonta, on asunto, tarvitaan asumisneuvontaa, tarvitaan lisää kohtuuhintaista niin kuin vuokra-asumista, mistä ihmiset pärjää eikä tarvitse. Tämä on semmoisen niin kuin pärjäävämmälle porukalle ja ehkäistään samalla asunnottomuutta asumisneuvonnalla esimerkiksi. Sitten meillä on toinen ryhmä on sitten asunnottomat. Nämä, mistä me niin kuin puhuttiin, tämmöinen kuutisen sataa ihmistä. Ja mikä tarvitsee, tarvitsee sitten tuettua asumista. Ja erilaista ei pelkästään asumista, vaan tarvitsee terveydenhuoltoa, tarvitsee sosiaalihuoltoa, tarvitsee vertaistukea, kaikkea tämmöistä, että pystyisi pärjäämään. Pysyy hengissä, pysyy terveempänä, paremmat sosiaaliset mahdollisuudet. Niin tämä on nyt yksi ryhmä tämä on tämä tää ydin ehkä, mitä tässä käsitellään aika paljon. Sitten meillä on asumispalveluiden piirissä olevat. eli nyt näissä tuetun asumisen yksiköissä tai sitten tämmöisissä tuetuissa niin kuin vuokra-asunnoissa niin tulee kevyempää tukea. Et se on, että mitä heidän kanssaan tehdä. Ja täällä meillä on niin kuin se merkittävä ongelma, miksi meillä on myös jono. Niin kun tulee tuettuun asumiseen, niin se voi pelkistää sinne jäädään siihen, mihin tultiin. Me voidaan puhua tästä tarkemmin, tarkemmin tässä ajan mittaa että mitä me saadaan niin sinne virtausta, että siellä tapahtuisi niin kuin muutosta, että voisi muuttaa kevyempiin asumismuotoihin pääsisi eteenpäin. Miten me rakennetaan tätä? Tämä on ihan oleellinen kysymys. Että muuten me tullaan siihen, että me aina vaan tulee lisää asunnottomia, tehdään lisää asunnottomien tämmöisiä yksiköitä, ja taas tulee lisää asunnottomia, tehdään yksiköitä, mutta muuta ei tapahdu välttämättä. Ja tämä on kolmas. Sitten neljäntenä pointtina siinä on tämmöinen asunnottomuustyön kokonaisuudenhallinta. Meitä on niin monta toimia. Tietenkin Helsingin kaupunki koordinoi koko kuvioon, asumisen tuki siinä, mutta tänne tähän liittyy sitten palveluntuottajia, järjestöjä. Meidän pitää yhteisessä verkostossa toimia tässä. Silloin me onnistutaan. Ja mikä on näkynyt esimerkiksi se korona-aikana tosi hyvin, se on ollut upeata yhteistyötä, mitä on tehty tänä aikana asunnottomien parissa kaikki toimijat.
2: Joo. Niin se, niin se on tosi, just että me, me nimenomaan asumisen tuossa keskitytään siihen sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalveluiden tuottamiseen ja sitten asunnottomuus laajempana ilmiönä, niin siihen tietysti liittyy niinku se, just niin Mikko sanoi, se kohtuuhintainen asuminen ja nythän Helsingissä tietysti rakennetaan paljon, että jäännä nähdä sitten, että kuinka paljon se vaikuttaa tilanteeseen, mutta, mutta niinku melkein 60-luvun luvuissa ollaan, niinku, miten paljon asuntoja rakennetaan. Et mut, mutta se meidän, mihin me keskitytään on nimenomaan se sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden järjestäminen. Eli ihmiset, jotka ei voi saada muualta asuntoa, että siellä on jo taustalla niitä häätöjä ja velkoja ja, ja sitten on sitä elämänhallinnan ongelmaa eri asu- osa-alueilla. Se on se kova ydin, mitä, mitä tässä nyt niin kuin sillä tavalla yritetään taklata.
1: Joo, paljon tapahtuu mm. asumisneuvonnan ja asuntotuotannon puolella, mutta jätetään ne toiseen kertaan. Mm.
0: Joo, jätetään ja Nopeasti palaan. Ollaan koettu, että ei nyt ihan hirveästi koronasta tässä nyt puhuttaisiin aina joka kerta, mutta sen verran, että kuinka tämä koronavuosi on on teidän teidän palveluissa näkynyt. Ehkä ehkä siitä näkökulmasta, että että mediasta on aina välillä saanut ehkä lukea lukea kirjoituksia, että että varsinkin ja ehkä ennen kaikkea nuorten kohdalla olisi olisi silmämääräisesti lisääntynyt aika paljonkin. Näkyykö tämä teidän teidän palveluissa vai vai onko teillä erilainen näkemys?
3: No... Siis onhan tämä viesti tullut ja tässä korona, niin kuin asunnottomien koronaverkostossa ja sillä nuoret on muutenkin tullut nyt parin, kolmen viime vuoden aikana. Ehkä niin kuin näkyväksi, näkyväksi ryhmäksi todella niin kuin huonosti voivia, moniongelmaisia nuoria, päihderiippuvaisia. Tässä asunnottomuuden asunnottomina Helsingissä ja niitä tulee, nuoria tulee ympäri, ympäri Suomen sitten myös tänne paljon, että on houkutteleva kaupunki monella, monella tavalla. Et joo, ja se ehkä tuli siinä näkyväksi, että kun porukka yleensä katosi kadulta, niin sitten ne, jotka jäi, niin on ehkä näkyvämpiä. Tämmöisiä ilmiöitä, etenkin päiväkeskukset jouduttiin laittamaan kiinni. Ja sitten järjestettiin ruokajakelu, joka on edelleen käynnissä, että pystytään sitä helpottamaan, Mutta onhan se tuonut tätä. Ja sitten oma juttuunsa on ollut, että sitten kun korona tartunut, mehän mentiin pitkään tuonne viime syksyyn asti, että korona ei ollut asunnottomien parissa, mutta sitten se pamahti. Ja meillä on ollut todella massiivisia operaatioita, miten me ollaan tiettyjä asumisyksikköjä niin kuin eristetty ja sinne niin hoidettu sitten ruoka ja tarvittava lääkitys ja kaikki muu. Ja sitten meillä on myös paikkoja, että asunnottomilla kun on, on tartunta tai altistuneita, niin me ollaan kaikki saatu sitten heille sopivaan paikkaan, missä on sit palvelut olemassa ja he voivat sit olla sen karanteeni tai eristysajan siellä. Että on tämä sillain... Työllistänyt sitten, mutta se on upeaa yhteistyötä tehty, tehnyt meidän porukat ja epidemiologien yksikkö ja järjestöt ja tällainen, että tämä on saatu, saatu hoidettua, vaikka välillä on ollut sitten, no nyt tuli iso aalto, mutta aina on sitten lihakset kasvanut edellisestä.
0: On ja varsinkin tuo korona, koronaryhmä, missä tota on järjestöjä ja muita mukaan, niin on kyllä kerännyt kiitosta niin kuin ihan, ihan ympäri kentän. Että se on, on, olette varmasti kuulleet sen monesta suunnasta, mutta sanottakoon vielä tässä, että siitä on todella paljon positiivista palautetta tullut. Onko tarkoituksena, että ryhmä jatkaa koronan jälkeen vai?
3: Joo, kyllähän tuosta se on opittu. Että tämähän on sitä, niin kuin, että yhdessä ollaan niitä asioita ja säännöllisesti ratkotaan ongelmia. Niin tämähän on niin kuin se tosi hyvä juttu, minkä korona on mun mielestä tuonut. tuonut niin Jatketaan sitä, mutta eri nimellä sitten, että unohdetaan. Toivottavasti korona jossakin vaiheessa, mutta sitten, ja ehkä viikoittain, mutta, mutta totta kai jatketaan. Se on nähty niin hyväksi.
1: Hei siinä toimenpideohjelmassa, tos, kun puhuttiin tuosta kovasta ytimessä, niin siellä, siellä on niin kun nostettu ää, esiin just nuoret, mistä puhuitte. Sitten näet tämä jonotilanne ja se virtaavuus, ne tulee, niin kun hmm. näistä jo niin kun mainitsitte, niin mä vielä yhden, yhden semmoisen tarkennuksen teen siinä, kun tota, siellä on myös lukuja mainittu, niin siellä Mihin johonkin viittasi, että on niin maahanmuuttaja, taustasia tai eri kielisiä, että niitäkin on aika paljon ehkä kolmas peräti, yksin elävistä. Niin on, onko ne, niin kuin, onks ne niin kuin tavallaan, ne, ne ei ehkä kuulu tähän kovaan ytimeen vai onko ne onks se valinta tullut jotain muuta kautta, niin kuin nämä nostat nuoria ja jonoon ja virtaavuuteen?
3: Niin mä Juha, jos sä tiedät paremmin siitä millä tavalla niin kuin tässä, jos puhutaan tätä näitä asunnattomia tästä ytimestä, niin, joka on kentällä, niin kuinka paljon siellä on oikeastaan maahanmuuttajatausta? Kyllähän tuossa kokonaisryhmässä on, että kun näitäkin, vuonna 19-2034 asunnot on, niin maahanmuuttajatausta siellä on 602 siinä laskennassa. Että onhan se iso määrä vielä, niin paljon isompi kuin, kuin suhteessa sitten koko
2: tähän Helsingin, Helsingin väestöön. Niin saas käsittelyssä taustasi tulleita, niin, niin niitä on ollut hakijoista vuonna 2019 niin on ollut 12 prosenttia, 13 prosenttia ja sitä edellisenä vuonna 59 prosenttia. Se aika paljon niin vaihtelee. vaihtelee se, se, että, se, se tilanne.
3: Mm. Ja tietenkin meillä on nyt siis paperittomat mm. Helsingissä, jotka on ihan ja heillä on hätämajoitusjärjestetty kyllä, mutta paljon suurin osa majailee jossakin. Ja siitä on tietenkin EU-väestöä, mikä tulee sitten ja on asunnottomana Helsingissä. Niin nämä on tietenkin uudemmat ryhmät.
0: Joo, no siinä tulikin, Juha nosti hyvin, hyvin tuon tota, Onko nuoret on tullut tässä ja puhuit, että, että muitakin ryhmiä, niin mitäs, mitä muita ryhmiä sit sieltä on, on noussut esiin tässä?
2: No esimerkiksi vanhusasiakkaat on sellaiset, että myös, myös niin kuin vaikea päästä tämmöiseen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Niin, niin sit, sit se, se näkyy myös sitten siinä, että et me, meille saattaa tulla hakijoita, jo, jotka, joita sitten tietysti yritetään integroida kotihoitoon, mutta jos, jos siinä on sitten esimerkiksi päihteiden käyttöä ja muuta, niin se välttämättä se kotihoito ei onnistu. Ja sitten siinä on se asunnottomuus uhka ja, ja sitten joissain tapauksissa sitten on jouduttu käyttämään myös näitä asuntoensiyksiköitä siihen. Se, se, se näkyy myös se palvelurakenteen keventyminen ja se, se siinä, että, että suuri osa yritetään hoitaa kotona viimeiseen asti, niin se tietysti vaikuttaa siihen Mutta nuoret on se, se, semmoinen niin tietysti ryhmä, mistä mä tällä hetkellä ollaan huolissaan ja niihin on nyt yritetty keskittyäkin ja se on semmoinen niin uusi ilmiö, mikä niin kuin, nuoria asunnottomia vaikka niin ensisuojapalveluissa ja asuntolapalveluissa silloin 2000-luvun alussa, 2005 esimerkiksi, niin ei niitä juuri ollut ollenkaan. Eli se on semmoinen niin kasvava nyt ja niin paineva ongelma. Ja nuoret on tosi huonossa kunnossa ja sitten siellä saattaa olla jo esimerkiksi jälkihuollon asunnon menetystaustalla. Eli siinä on jo niin häätöjä muuta taustalle, että ne on, ne on niin kuin hankalia, ha- hankalia ja vaikeita vaikeit niin ryhmiä sitten myös niin kuin tuon kuntoutumisen näkökulmasta.
3: No, teillä on erilaisia
2: ratkaisuja siihen?
3: Joo, siis sillä tavalla, ja tietenkin he ovat siinä niin elämänvaiheessa, että ei ole vielä, että niin asiat vielä tuntuu rullaavan. Mm. Että siinä ää, meillä on siis, meillä on perustettu työryhmät, yleensä niin kuin erityisesti nuoriin keskittynyt, joka näitä asunnottomia jonottavia ruoaria – taikka muuten kentällä olevia nuoria, niin pyritään saamaan palveluiden piiriin. Taikka ekana pyritään rakentaa luottamus. siihen, tämä perustuu tällä, tällä meidän asiakasryhmällä, – että rakennetaan luottamus heidän ja meidän välille, että pystyy palveluita käyttämään – ja sitten heilläkin tehdään sellaiset palvelut, että he pystyy käyttämään, pystyy hyötyyn siitä – siitä, niin meillä on työryhmä tälle, ja sitten meillä on myös vanhemmille tälle kuudelle sadalle, niin on työryhmä, on pyritään ennen siinä vaiheessa, kun he jonottaa saada kontakti, saada heidät niin terveys- ja sosiaalipalveluiden piiriin hyötyyn, niin vaikka suun terveydenhuoltoon tai ihan perusterveydenhuoltoon. Ja nämähän on kuitenkin, jos me ajatellaan yleensä mielenterveyspäihdeongelmaisia, niin he kuolee semmoinen 15-20 vuotta peruspopulaatioon parhemmin kansansairauksiin tai sitten myrkkytyksiin tai itsemuraan, mutta kansansairaudet on se iso tappaja. Ihan niin kuin ne yleisimmät. Niin. Mut tällä ja myös pystyisi siinä vaiheessa, kun saa sen asunnon, niin olisi kyky myös hyötyä siitä enemmän. Että olisi tällä, siinä voitaisiin, sitten se asuntokin lähti sekä tuottaa enemmän sitä hyvää, mitä vaikka asunto ensin ideassa haetaan, että silloin pystyisi niin kuin hyödyntää paloja, että pystyisi niin muuttaa ehkä elämäänsä, jos haluaa, tai jos on kykyä siihen. Niin me pyritään niin tällainen ennakkoon nyt työskentelemään. Ja tietenkin järjestöillä on sininauhalla esimerkiksi, on nyt keskitytty nuorten että on oma hanke siihen, ja tehdään yhteistyötä näissä, missä tavoitetaan
0: nuoria. Kyllä, niin. Sininauhalla ja VVL on tosiaan tämä nuolinuorten kohtaamis, kohtaamispaikka, mikä sitten tällä hetkellä Mäkelän kadulla taitaa toimia ainakin tuonne kesäkuhuasti asti, tota, siellä, siellä ilmeisesti on paikat ollut aika täynnä joka yö.
3: Joo, kyllä se tota niin, vetää puolensa.
0: Miten sitten näistä työryhmistä ja tosta jonosta, niin tota, korjatkaa ihmeessä, jos olen täysin väärässä, mutta olen jossain kohti ymmärtänyt, että, että nimenomaan tähän jonotyöhön tuli kolme, kolme työntekijää tekemään tätä, tätä työtä, joka oli tämmöinen moniammatillinen tiimi.
3: Ei, kyllä meillä on enemmän, enemmän. meillä on tusina siellä kaiken kaikkiaan. Okay. Joo, joo. On, joo.
1: Onko se nimenomaan tämmöistä niin jalkaa? Niin on liikkuva
3: tiedä. siis tavalla, että ei, ei anneta varattuja konttorille kuukauden päähän, vaan pyritään saamaan Tietenkin Ja nyt kun korona helpottaa, niin se helpottuu myös siihen. Ja, ja sitten meillä on niin meidän sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten myös on niin suora väylä myös erilaisten palvelun, palvelujen piiriin, että siinä ei ole sellaisia kynnyksiä, että tällä pystytään saamaan palvelut kentälle. Se on se idea. Okei.
2: Okay. Ja vastaus siihen Rakenteelliseen ongelmaan, kun just että ne pitkät jonot on näihin, että ihmistä arvioitu että ne tarvitsevat sen 24h-tuen ja sitten ne joutuu näihin jonoihin, niin sitten se, se jonotusaika on pitkä ja sitten välttämättä sitä kontakteja mihinkään palveluihin ei ole. Että ei ole semmoista toimiva asiakassuudetta mihinkään, niin pyritään rakentamaan se luottamus siinä ja sitten siitä ottaa palveluiden käyttöön ja sitten mahdollisesti pystyttäisiin myös muuttaa sitä tuoton asumisen päätöstä sitten niin kuin kevyempään. Ja sitten meillä on siihen vielä lisänä on uusi niinku arviointiyksikkö, missä on tarkoitus tehdä sit sitä intensiivi, intensiivistä työskentelyä, että mahdollisesti voitaisiin niinku asuttaa ihan normaaliin niinku osaketalon tukiasuntoon sitten, niinku meidän, meidän lähityön tuella.
3: Ja tähän tietenkin vaikuttaa, että ennen oli se niinku luonnollinen kontaktipinta toimeentulotuki niin, vastuussa että se, siinä saadaan kontaktia, sinne tullaan ja se on, mutta nyt sitä ei ole. Eli tämmöinen niin kuin sosiaalityön, terveydenhuollon kontakti pitää rakentaa sitten ihan suoraan sit semmoisella niin luottamuksen rakentamisella ja joistakin palveluista voi hyötyä.
2: Niin, meillä oli se, mikä tuossa oli se hyöty, että sitä kautta just saatiin se kontakti ja se kontakti oli niin kuin jatkuva. Että niin jos ei muuten, niin toimeentulon puitteissa tavattiin kerran kuussa ja siinä voitiin aina tehdä sitä suunnitelmaa. Ja myös, että oli päivystysluonteisia palveluita, että siitä voitiin niin kun heti katsoa, että mihin niin asiakas menee. Lähteekö esimerkiksi katkolle siitä tai, tai te- tehdäänkö tukiasumissuunnitelmaa vai mitä, niin se oli, se oli, se oli hyvä kiinnipitävä työkalu. Ja nyt, nyt tietysti niin kun se on Kelassa ja, ja kaikki ei välttämättä tule asioimaan sitten niin sosiaalitoimeen. Ja sitten meillä myöskään, kun tämän, nämä palvelut perustuvat hyvin pitkälti tähän niin pysyvään, että meillä ei sitä väliaikaismajoitusta varsinaisesti ole, mikä olisi sillä tavalla niin kuin, myös sellainen, millä me voitaisiin niinku luoda sitä kontaktia ja kiinnittää ihmisiin palveluja. nyt sitten pyritään taklaasta näillä eri jalkautuvilla toimintamalleilla.
1: Niissäkin rakennetaan, siis, jos ymmärrän oikein, niin sitä asumispolkua. Siis, puhuit tuossa, että arvioidaan sopivaa asumismuotoa. Joo. Siinä, siinä teidän ä, toimenpideohjelmassa muistaakseni käytetään termi
3: segmentoida. Onko tämä niin sitä? No onhan se sitä, että, siis, että me saataisiin ne asunnottomat ihmiset niin heille sopivaa viiteryhmää ensinnäkin. Että jos ajattelee niin vertaistukea, niin se vie, vie eri suuntiin. Että siinä kun on eri vaiheessa, vaikka niin päihteiden käytöstä jossakin muussa asiassa tai toipumisessaan. Siinähän on tosi tärkeää, että kiinnittyy sellaiseen ryhmään, joka on vähän, jos me puhutaan toipumisesta, niin vähän pidemmällä siinä, koska siitä saa vertaistuen sen mallin. Et sitten taas, jos menee ryhmää, jossa niin kuin kaikki, kaikki kiskoa ollaan takaa, niin kyllähän se vie taas mukanaan sillä tavalla. Kyllähän meidän pitäisi löytää semmoisia ja että meillä olisi niin erilaisia, eri profiililla olevia asumisyksiköitä, mitkä tukisivat niitä tavoitteita. Jotkut yksiköt on semmoisia, että ei ole mitään erityistä tavoitetta, että pysyy hengissä
2: ja, ja jatkaa
3: entisellä. Mutta meillä täytyy olla myös erilaisia. Ja meillä pitäisi olla liikkumista näiden välillä, että
2: niin py- pystäisiin
3: siihen.
2: Joo, ja sitten py- pyritään tietysti lö- löytämään se, että mikä se on se, ensisijainen ongelma, mikä sen asunnottomuuden taustalla on, ja taklaamaan sitä, ja, ja, ja sitten tota, ohjaamaan nimenomaan, esimerkiksi jos ainut ongelma on asunnottomuus, mutta se on pitkittynyt, ei ole luottotietoa, ei saa vapaalta markkinoita asuntoa, niin mehän pyritään mahdollisimman nopeasti tietysti sellaiset ihmiset sit saamaan sinne normaaliin asumiseen kiinni, että se, se asunnottomuus ei jää pysyväksi ilmiöksi, ja, ja sitten sitä syrjäytymistä ei tapahdu, että. Nä, näitä toimintoja on tietysti ollut, ollut niin kauan kuin tätä työtä on tehty. Et se on aina perustunut siihen, että ja varsinkin jos puhutaan siitä asunto-ensiperiaatteesta, niin, niin se on jo alun perin ollut just sitä, että et pyritään se asunto järjestää, jos se ei muuta ongelmaa on, niin mahdollisimman nopeasti. Että se, et se sitä syrjäytymistä ei tapahdu. Nyt pystytään katkaisemaan se mahdollisimman nopeasti. Mutta sit, sitten jos, jos nimenomaan, niin tässä nyt puhuttiin näistä tuetun asumisen jonottajista, niin, niin sit siinä pyritään nimenomaan siihen kokonaisvaltaiseen tukeen, mikä on nimenomaan moniammatillista ja mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Et sitä yritetään nyt sitä mallia tässä rakentaa ja tähän liittyy myös sitten se THK-malli eli terveyden ja keskusmalli, mikä on myös niin kuin va- valtakunnallisesti mahdollisesti tulevassa, tulo, tulossa niin kuin sote-uudistuksessa. Ja tähän perustuu myös siihen, että nämä Just nämä meidän asiakkaat, niin nämä käyttää palveluita tosi laajasti. Eli me käytetään nykyään sitä te- te- termiä paljon palveluita tarvitseva. Eli joitakin tutkimuksien mukaan, niin 20 prosenttia asiakkaista käyttää 80 prosenttia kaikista resursseista, niin se segmentointi myös siihen liittyy, että me, me saadaan niin kun nämä ihmiset niin kun mahdollisimman nopeasti teokkainen toimenpiteiden, sitten, että, että niin kuin sitä pompotusta olisi mahdollisimman vähän. Ja
3: tällä että me saa niin kontakti vaikka tämmöisen meidän liikkuvan työryhmän työntekijään ja jolla on niin kuin väylät auki näihin erilaisiin palveluihin. Sen kautta niin ne voi olla tämmöinen yhteyshenkilö. Eli saa tämmöisen paljon, paljon palvelua tarvitsevan asiakkaan statuksen, jolloin saa tietyn VIP-kortin niin kuin myös palveluihin. Että me kootaan silloin hänen tarvitsemaan ja hänen määrittelemässä tarpeiden mukaisesti niin ammattilaiset siihen ympärille sitten. Ja pyritään, että se, joka tarvitsee enemmän, niin siihen sitten laitetaan enemmän. Suurin osa on täysin satunnaisesti käyttää jotain terveyspalveluita. Se on ihan eri juttu.
0: Palan, kuulosti kyllä niin kuin tosi, tosi hyvältä toimita, mitä puhuitte siitä, että, että työ, työryhmä tulee, tulee nimenomaan tarttumaan tähän näihin jono, jonossa oleviin asiakkaisiin. Ja, ja tota, että siellä on mahdollisuus myös tehdä sitä palvelutarpeen arvioinnin vähän niin kuin Päivitystä, hmm. eli, eli ei onnoteta vaan summittaisesti useita vuosia, vaan se niin päivittyy ja voi päästä nopeamminkin sitten esimerkiksi tämmöiseen sen asuntoon oikein tuen kanssa, niin kuulosti kyllä tosi, tosi hyvältä. Ja, ja sitten tämmöinen ihan nopea kysymys, eli oliko aistivina niin, että jos mahdollisuus joskus Hamassa tulevaisuudessa olisi, että astuun esimerkiksi päätökset palaisivat, niin ottaisi sitten ne mielellänne vastaan vai?
3: Kyllähän meillä siis on, on täydentävään toimeentulotukea, mutta tämä perus... Peruskuvio on nyt Kelassa, mutta toki niin kuin ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotukia, niin vastuussa voidaan näille asiakkaille antaa. Ne on asun asiakkaita, sosiaalihuollossa kuitenkin.
0: Kyllä. Siirrytään kohta koht vielä tarkemmin tuohon niin näihin yksikköihin, mistä on tässä jo puhuttu ja virtaavuuteen, mutta sitä ennen mennään vielä tuon hätämajoituksen kautta, eli, eli tota, Toimenpideohjelmassa lukee, että tällä hetkellä Helsingin kaupungin hätämajoituspalvelut ei ole riittäviä tähän asunnottomuustilanteeseen nähden. Niin mitä nyt pitäisi tapahtua sitten tulevaisuudessa, että, että tuota, tilanne muuttuisi? No
3: tilannehan on muuttunut siitä, kun se on Joo. kirjoitettu. Eli nythän meillä on, on paljon enemmän kuin tuossa vaiheessa. Meillä on sellainen asunnottomille sellainen 110 hätämajoituspaikkaa. Ennen meillä oli oikeastaan kuutisen ne no on lisääntynyt merkittävästi ja meillä on siellä siis niin kuin Hietaniemen kadun palvelukeskuksessa, meillä on tuolla Alppikulmassa ostopalveluna, niin oikeastaan Hietsun tämmöinen lisä, lisäkapasiteetti samalle kohderyhmälle, eli päihtyneille, tähän hätäma- tarvitseville. Sitten meillä on kuitenkin parikymmentä paikkaa taas päihteettömille. Ja sitten on tietenkin on järjestänyt asunnottomille, on järjestänyt liikkuville romaneille, että ne on vielä erikseen sitten. Mutta tämä kapasiteetti, mikä meillä on ja tällä hetkellä, mitä mäkin raportteja seuraan, ja sitten on toki niinku esimerkiksi tämä nuoli nuorille, mikä on sitten on tuolla hanke, hankerahoituksella ja tällä hetkellä laajennettuna sitten Diakkarin ja Sininauhan yhteistyönä, että siellä on nyt enemmän paikkoja kuin ainakin tämän kesäkuun loppuun saakka tämän korona, koronatilanteen vuoksi, niin että onhan tämä, ja siis silloin tällöin tulee raporttia, että yksi jäi ulos, se voi jäädä sen takia, että tuonne Hietaniemen kadulle pääsee 24, että, koska mihin tahansa aikaan, jos siellä on näin muihin paikkoihin, tulee tietty, niin kuin, että täytyy olla tiettyyn aikaan mennessä, jos tulee ja, se työllä ja hietso on täynnä, niin siitä on, hyvin vähän on raportoitu semmoista, että olisi mittavasti että se on, että kyllä se tällä hetkellä se on niin kuin sen kapasiteetti. Sitten on osa, osa, mistä on niin kuin kerrottu ja mitä on edes, jotka ei halua tulla näihin paikkoihin. Ne on ihan asunnottomia, mutta sitten on jossakin vessassa tai jossakin mieluummin, että he eivät koe, että nämä paikat on heille sopivia. Et kyllä mä väitän, että varsin hyvin tämän hetken tilanteeseen meidän hätämajoitus vastaa. Me ollaan lisätty sitä kuitenkin merkittävä. Oli varmasti niin kuin jossakin vaiheessa, että se jäi, ja mitä Hietsusta raportoitiin, että kyllä me tarvitaan ne 30 paikkaa lisää, ja me ollaan järkätyneet ne 30 paikkaa, ja vähän rapiatkin tässä kohtaa lisää.
2: Niin, ja sitten sitä ei pitäisi sille sitä väliaikaismajoitusta tavallaan lä- nähdä niin vastakkainasettelona sen pysyvän asumisen kanssa, että kyllä pitää olla niin kuin päivystysluonteisia välineitä, mm. että ihmiset ei jää ulos. Että se, se on, on niin kaikkea pahin tilanne, että ihmisille myydään niin ei-jouta. Mm. kyllä kaikkiin, niin a, a, aikaisemmin ehkä oli enemmän semmoiset päivystysluonteiset palvelut matalla kynnyksellä, niin silloin se on tärkeää, että pystytään. Ja, ja edelleen pitää pyrkiä siihen, että me pystytään jokaiseen tilanteeseen vastaamaan. Et nämä ihmiset ovat kuitenkin monet huonossa kunnossa ja asemassa, niin meidän pitää pystyä tarjoamaan jotain. Ja se voi olla se, että saadaan vaan esimerkiksi se ja leikasmajoituspaikka, että pääsee sisään ja tapaa työntekijää sitä kautta.
3: Mm, niin, että meillä on hätämajoitus, meillä on niin tällainen vuorokausittain tultava, missä me myös tavoitetaan näitä ihmisiä. Me ollaan pystytty heitä niin koronarokottaa sieltä, niin merkittäviä määriä jo, ja saa terveydenhuollon palvelut, sosiaalipalveluita siitä, ja, ja joka, me tullaan aina tarvitsemaan tämmöinen hätämajoitusjärjestelmä, vaikka olisi mikäs asuntojen systeemit, niin aina meille tulee ihmisiä, jotka joutuu myös ulos noista asuntojen sinä yksiköistä. Et meillä on niinku tietty, tietty määrä ja meillä mikä on niinku tosi huono asia, meillä pitää olla tämän tyyppisiä. Ja sitten niihin liittyviä tämmöisiä lyhytaikaisia majoituksia, että siinä on määräaikainen asuminen eikä vuokrasuhteeseen perustuva, jotta pääsee niinku siitä kierteestä nähdään. vähän Siinä pystytään myös arvioimaan ja luomaan kontaktia, että no tästä jatkaisi. Se tuo turvaa ihmiselle. Että kyllä me nähdään, että meillä pitää olla erilaisia keinoja tätä niin kuin ennakoivaa ja kentällä tehtävää työtä, hätämaitusta, lyhytaikaista majotusta ja sitten tämmöistä pitkäaikaista vuokrasuhteeseen perustuvaa majoitusta ja erilaisille
1: ryhmille. Jussi eh, lähdettiin vähän isommin asunnottomuutta vähentämään, niin silloinhan oli yksi keskeinen tavoite niin vähentää hät, majotusta, mutta nyt, nyt kuulostaa siltä, että se on ehkä, ehkä niin vähän lisääntynyt, mutta että se on ehkä, ehkä asenne on vähän toinen, että se, se on tullut vähän niin jäädäkseen
3: vaihtoehtona. Tai. Niin, eikä, eikä Helsingissä se politiikka että ei ketään haluta jättää ihan taivasalle. Helsingin on kuitenkin järjestänyt paperittomille palvelut hätämajoituksen, romaneille, liikkuville romaneille ja sitten erilaisille asunnottomien ryhmille. Et se on myös se, että et se on valinta.
2: Ja. Ja pelkästään niin vuokrasuhteeseen perustava Järjestelmä on aika jäykkä myös ja mo- monesti niin nämä ihmiset on sellaisessa tilanteessa, että, että se ei eletä ko- kovin suunnitelmallisesti. Niin näillä ratkaisuilla pystytään sit nopeasti kuitenkin reagoimaan.
3: Mm. Ja se on turvaverkko vuokrasuhteesta niin tipahtaville mm. myös.
2: Et ne ei, ei jää ihan, ihan
3: itse heitteille, vaan on olemassa kontakti, on olemassa paikka, mihin pääsee.
0: Me mennään tästä eteenpäin. Kohti asumispalveluyksiköitä ja tota, virta, virtaavuudesta tässä on vähän aikaisemmin puhuttu, niin miltä se virtaavuus tällä hetkellä näissä Helsingissä, Helsingin asumispalveluyksiköissä näyttää?
3: Joo, on, tämä on tärkeä kysymys. Ja kun me puhutaan asunto ensin ideasta, että mitä se on. Ja kyllä se niin näyttää. Me meillä on, tehtiin tähän ohjelmaan neljän vuoden keskiarvoja katsottiin. Ja me ja puhutaan nyt asunto ensin yksiköistä tuetusta asumisesta. Niin taustaisille ihmisille. Ja meillä on noin 900 Helsingissä asutettu näin tuetun asumisen yksiköihin. Ja jos niin Helsinkiin tulee vuodessa noin 1500 uutta asunnotonta. Mutta he, heistä niin yli tu, reilusti yli tuhat on semmoisia, jotka on joka jotka ei tarvitse tukea, mutta on joku Tulee Helsingin ei kämppää meidän kaverille, ja sitten mä saan kämppän tyyppistä ratkaisua. Että se, se ei ole meidän, ei ole Juhan duunia, niin kuin se ollenkaan. Mutta sitten näitä sijoituksia on ollut silloin, kun tämä on laskettu, niin sinne parisataa vuodessa näitä arviointisijoituksia sitten tehdään, että millaiseen tuettuun asumiseen menee. Mutta se niin kuin, ja sitten on silloin sillain mielenkiintoinen, näistä asumisyksiköistä se meidän reilu sata, niin tulee uudelleen tähän arviointiprosessiin, yksikö- vaikka heillä on vuokra-asunto tämmöisessä asumisyksiköstä, josta osa niin 60 prossia sijoitetaan johonkin toiseen ehkä paremmin soveltuvaan yksikköön, mutta josta noin 40 prossia tippuu kentälle. Ja ne lähtee taas niin kuin, tota niin, lähtöpisteeseen sinne niin tähän kierrokselle. Tämä todellisuus on kuitenkin tämmöinen. Ja mikä, että tämä on tämmöinen sisäinen. Pyörä, mikä tässä menee. Mutta se, mikä tässä on, eli tästä asunto ensin kuviosta ei tu porukkaa ulos. Eli jos me katsotaan tätäkin tilastoa, mikä tässä on tehty keskiarvo, jos noin 900, niin se on 82 keskimäärin lähtänyt jotenkin ulos niistä yksiköistä. Ja merkittävin syy on kuolema. Se tekee tuosta jo. Yli kolmanneksi, toiseksi merkittävin on vankilain laitos. Ja sitten tai sit, ja sit on tämmöisiä ei-tietoa, ehkä muuttanut, joku on muuttanut jopa Helsingistä poiskin. Ja niinkin voi käydä, eikä kaikki muuta Helsinkiin. Ja sitten vuokralle 15 henkilöä, niin näihin kevyempiin ratkaisuihin. Et näyttää, että siis se, se on tosi tärkeä ja hyvä asia, mutta se näyttää, että sitä kun se idea on siinä, että sen jälkeen mahdollistuu vaikka niin riippuvuudesta toipuminen, niin näiden niin kuin, lukujen mukaan sellaista ei tapahdu, koska toipuva ihminen muuttaisi sieltä heti pois toisenlaiseen ympäristöön, mikä mahdollistaa niin kuin esimerkiksi raittiin tai hallitumman elämän. Niin Tämä on se, mitä me haluttaisiin niin kuin, pohtia ja löytää ratkaisuja, miten me saadaan tätä virtausta, millä keinoilla me voidaan saada sitä aikaan, koska se voisi taas näille jonottajille uutta tilaa. Ja jos me ajatellaan, sitä, että me on 600 jonottajaa, niin me voidaan ratkoa se niin nopeasti perustamalla 600 hengen tämmöistä tuetun asumisen asuntoen ensin Helsinkiin. Taikka tusina 50 hengen. Ja se on oma prosessinsa kaavoituksen ja ympäristön näkemysten mukaan ja, ja rahoituksen mukaan ja tällainen Ja sitten jos me tehtäisiin, me poistettaisiin tämä, niin kuinka pian meillä olisi jono sinne. Siinä ei varmaan kauan menisi kuitenkaan. Eli tämä ei ole niin yksinkertainen ratkaisu, vaan on niin kuin, tätä pitää niin jotenkin ajatella syvemmältä ja keinoja enemmän.
1: No, minkälaisia hmm. tuota, keinoja olette lähteneet miettimään? Että, puhuit tuosta virtaavuuden lisäämisestä ja mä kuulen, että se niin ehkä pitäisi siellä yksikössä tapahtua jotakin toisin. Että se.
2: Niin no se, se, se on ju, just tämä... Idea, että, että niin hyvää sosiaalipolitiikkaa palvelu on se, että jos meillä on asiakkaina ihmisiä, joilla on ongelmia, mitkä ovat aiheuttanut sen, että ne on esimerkiksi asunnottomia, niin pyritään siihen, että, että elämänhallinnan ongelmista päästään eroon ja me ei haluta pitää niin kuin ihmisiä näissä palveluissa vai päinvastoin, me yritetään saada niitä eteenpäin ihan niin kuin no, no, normaaliksi vuokralaisiksi ja, ja se Pienasuntopottikin, mikä, mikä meillä on, mitä on kasattu 90-luvulta lähtien, niin se on 2500 ja se, se on niin semmoista pysyvää asumista ja sen tarkoitus on ollut, että kun sen asunnon saa, niin, niin sit me lopetetaan se tuki ja siellä voi pysyvästi asua. Ja tietysti me ollaan myös käytetty niitä puoltoja kaupungille ja mu- muuten sitten... Tuettu siinä asunnonhaussa, mutta siis tarkoitus on, ei ole nimenomaan sit, sit, sit ottaa ihmisiä niin palveluihin, vaan, vaan nimenomaan kun, kuntouttaa ja, ja nimenomaan lisätä sitä elämähallintaa sillä tavalla, että voi asua ja elää mahdollisimman itsenäisesti. Että nä, nä, se, se, että jos me vaan lisätään esimerkiksi tuetun asumisen yksiköitä, niin ne, ne, ne Tukeutuu ja sitä jonoa tulee lisää, jos me puututaan siihen juurisyyhyn mikä sen taustalla on. Ja varsinkin nyt tämä vaatii paljon, paljon niin kuin sillä tavalla seurantaa ja tutkimusta, koska tämä ilmiö koko ajan moninaistuu. Ja se on vähän sama juttu kuin asuntoloiden suhteen tavallaan aikoinaan, että jos meillä on aliresursseudet, sosiaalipalvelut ja asunnottomia tulee koko ajan lisää ja ne uhkaa, että ne jää ulos, niin sitten avataan vaan lisää. Asuntoloita ja väliaikaismajoitustiloja, mutta ei sitten niin kuin työskennellä niiden ihmisten kanssa ja, ja, ja tehdä sitä suunnitelmaa ja poluteta ihmisiä sitten ja asumiseen, niin ei se ratkaise sitä ilmiöä millään, millään tavalla. Että tämä on nyt se, mikä, mikä, mitä tässä nyt yritetään niin nimenomaan nostaa siihen keskiään. Mm. Käytetään nyt tätä termiä virtaavuus, mutta että se tulisi uudestaan. Mm. Miten, mitä se käytännössä?
1: Tarkoittaisiko se niin kuin lisää henkilöstöresurssia tai ää, jonkinlaista toisenlaista työotetta? Tai?
2: No se enemmän niin nyt nimenomaan niin tässä jono, jonotuksessakin, että nämä ihmiset, jotka on jo yksiköissä, ne on ostopalveluissa sisällä. Mutta esimerkiksi tämä 600 jon, jonoryhmä, niin nimenomaan siinä pyritään nyt niin kuin integroimaan siihen sosiaalityön ja moniammatillisesti tiimiä asiakkuuteen. Ja sitten sitä kautta sitten käyttää niitä palveluita, mitkä kuntouttaisiin sitten ja pystyttäisiin muuttaa sitä tasopäätöstä sinne kevyempään asumiseen. Että tietysti se on aina yksilöllinen suunnitelma. Jo vähän niin kuin tässä SAS-toiminnassa, niin kun asunnot on tulee, tulee arvioon asumisen tukeen, niin sehän kartoitetaan se tilanne ja sen ihmisen historia ja missä mennään tällä hetkellä, mihin ne asumiset on päättynyt aikaisemmin. Ja sitten sit pyritään sen nykytilan mukaan sitten katsoa, että mitä, mitä mahdollisuuksia meillä on tässä. Ja tietysti se riippuu myös siitä, että mitä se ihminen itse on valmis tekemään. Että et, et sitten sit, sit tietysti siinä tapauksessa, jos esimerkiksi ei ole motivoitunut niitä, niitä niin kuntoutuspalveluita käyttää, niin sitten tietysti on se, se niin tuetun asumisen jonopäätös, mikä sieltä tulee. Ja, ja nyt te, nimenomaan sitten tämä on lyhyt tapaaminen, mutta sitten kuitenkin tätä ryhmää nyt pyritään niin sitten kontaktoimaan ihan niin pysyvästi, että ne ei vaan niin nimenomaan sitten todeta, että, että päätös oli tämä ja, ja sitten jäät, jäät tonne jonoon ja sit saat joskus sen paikan.
3: Että pyritään pitämään kontakti, niin. luoda suhde siihen. Ja tämähän on niin tosi tärkeää, että mä ajatellaan, <tämme> niin kuin, että kaikilla ihmisillä on jotain tavoitteita ja, ja toiveita ja taitoja ja kykyjä. Että tässä on myös tärkeää, että ne on ehkä jäänyt kaikkien näiden ongelmien alle. Että sehän on myös niin sosiaalityön tehtävä, niitä niin saada niin ihmisiä niin jotain potentiaalia esiin jotain näköalaa avata, että tuossa tilanteessa on, niin kuin, mä uskon, todella näköalaton olo, ettei tässä ole niin kuin, väyliä. Mutta millä tavalla niin kuin, voidaan semmoista, että tämä on niin kuin, niin kuin laajempaa semmoista, niin Juha sanoi, yhteiskuntapolitiikkaa ja tämmöistä sosiaali- terveyspolitiikkaa, että meidän pitäisi niin kuin, nähdä nämä, ettei tehdä, että nyt nämä laitetaan tänne ja niillä on katto päällä, pitää olla. Pitää olla, vaikka niinku käyttäis mitä ja olisi niinku täysin hallitsematonta, että on semmoinen paikka, missä voi elää, koska ei niinku normi kerrostalossa ei voi naapurina elää niin, koska se tulee nopeasti häätö ja siitä on niinku ikävää myös naapureille, Et jos on täysin hallitsematon elämä, paljon käyttöä, niin se, se on, mutta sitten jollakin tavalla meidän pitäisi, ja se tuottaisi, virtaus olisi sen niinku tulos, että me autetaan niinku ihmisiä, jotkut haluaa muuttaa, pysty siihen, eikä ole taitoja ja kykyjä, mutta meidän tehtävä on, on jotenkin antaa mahdollisuuksia siihen.
2: Niin, Jussi se tietysti liittyy just siihen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, että, että se näköalattomuus on ehkä se, mikä monilla asunnottomilla, varsinkin nuorilla on tällä hetkellä, että, että se on, se, sen elämässä ei ole ne kokee, he kokee, että ei ole niin kuin tällaisia, niin mahdollisuuksia tai, tai ne ei ole realistisia ja, ja ei ole voimaa niin tarttua, niin, niin kyllä tietysti meidän tehtävä olisi niin luoda sitä toivoa ja sitten nimenomaan niitä, niitä mahdollisuuksia, että voi olla asiat toisinkin. Et yhteiskunta on muuttunut kuitenkin paljon siinä, että jos ajattelee, että meillä on ollut vielä, lamakut lama, tuli, niin meillä on ollut vielä iso, iso niin ilmiö, esimerkiksi ulkona asuminen. Että on asunnottomat on Helsingissäkin asunut ihan koi ja kylissä tässä Tuon postin vieressäkin on ollut semmoinen iso niin kylä, missä on niin koja kylä, missä ollut, ollut paljon, paljon asunnottomia miehiä asunut ja he lähtenyt sieltä aamulla töihin ja palannut sinne. Et, et, se, se, että et nyt esimerkiksi se työssäkäyminen, niin, niin lama-aikana jo, jo, jo niin vaikutti siihen, että että tota, meidän asiakkaille ei ollut realistisia mahdollisuuksia esimerkiksi työllistyy Ja nyt sitten on kuntouttavaa työtoimintaa ja tämmöisiä mm. polkuja sitten yritetään luoda että, ja motivoida siihen, että, että voi tosiaan, on, on, on toivoa vielä siitä, että elämä voi muuttuakin. Niin, se ei ole pysyvää, pys, pysyvä tilanne, että sut on arvioitu kerran niin niin ensiyksikköön, niin päihdeongelmaisen statuksella ja sitten tavallaan sä jäät siihen. Vaan, että se pitää olla se mahdollisuus, että, että mulla on, tietysti ihminen asettaa itse ne tavoitteet, mutta se voi olla, että mä olen joskus niin kuin ja, ja tota, töissä tai opiskelemassa tai muuta. Että se, on, se on tietysti hy, hyvä sosiaalipolitiikka, että se meidän pitää pyrkiä niin kuin tämän ilmiön On
0: kyllä ja niin kuin elämän as, on elämänvaihe, että tuskin hmm. kukaan haluaa sitä stigmaa kantaa, kantaa koko ajan iskassaan, että kerran asunnot on aina asunnot. Ah, sitten on niinku yksiköistä pois, mutta palaan vielä sen verran, että itse jonkun verran näissä yksiköissä vieraillut ja, ja tota, asukkaiden kanssa keskustellut ja, ja tavannut, tavannut myös heitä, jotka niinku olisivat valmiita ja ehkä haluaisivatkin muuttaa, muuttaa niinku omaan, omaan yksijään sitten jonnekin tuonne vuokra, vuokrataloihin, mutta heillä päällimmäisenä syynä sitten on ollut pelko pelko siitä, että mitä jos minä en sitten siellä, siellä sen liikkuvan tuen kanssa pärjääkään tai sitten, kun se liikkuva tuki loppuu, niin en sitten jossain vaiheessa pärjääkään, niin palaanko minä sitten takaisin Hietsuun. Että siellä on hirveän suuri pelko siitä, että palaa takaisin sinne, niin pohjalle, ja sieltä pitää lähteä rakentamaan jälleen kerran sitä polkua sitten jopa vuosi kerrallaan eteenpäin. Niin tota, Onko tähän niin mitään ratkaisuja olemassa, että tämmöisiä pelkoja olisi helvennettyä? Tota... Tämä,
2: tämä, tämä on hyvä kysymys. Tämä, tämä on just se, mikä on aina liittynyt näihin nivelvaiheisiin. Että se on vähän sama, jos, jos ihminen on pitkässä päihdekuntoituksessa ja vaikka päihde olla asumispalveluissa, niin se on, se on tosi iso riski se, se, että saa sen oman asunnon. Ja se on, se on aina ollut tämä sama ongelma. Se on vähän, just jos ulkona asumista, asuvista puhuttiin, niin, niin silloin jo oli se, että kun asutettiin ihmisiä, niin, niin ne saattoi se tilanne mennä todella huonoksi, kun ne sai sen oman asunnon ja ne oli valmis asunnos. Ja koko identiteetti ja koko se niin elämäntapa muuttui ja sitten ei ollutkaan yhtäkkiä mitään. Sitten sit lähti se sivuroolissa ollut alkoholin käyttö sit niin päärooli, Mutta tämä on just tämä, mitä nyt yritetään myös taklata, että nyt on myös näiden yksiköiden kanssa sovittu tämmöisestä kolmen kuukauden tuesta. Eli sitten sit tuttu henkilökunta sieltä yksiköstä olisi sit kolme kuukautta mukana siinä, kun muutetaan eteenpäin sitä hajosijoitettua asuntoa. Et sillä tavalla yritetään sitä kynnystä madaltaa lähteä sieltä. Ja sitten myös, myös niin kun kaikki pääsääntöisesti asiakkaat, jotka asumisyksiköistä muuttaa, esimerkiksi meille hajasijoitettuun haja asumiseen, niin, niin siinä on se lähityön tuki aina mukana. Ja tota, pyritään just näitä riskitekijöitä sitten niin kun taklaamaan. Ja tekee myös niin suunnitelmaa, että se on just se, että se on iso muutos, että siinä täytyy olla suunnitelma, että että mitkä ne mahdolliset riskit on ja miten niitä vältetään. Et, että ei se tule liian nopeasti ja jäädä sitten taas tyhjen päälle. Koska monestihan näissä, niin kun, vaikka asiakkaat ei enää niin yhteisöllisiä ole kuin, kuin ennen oli. Mutta se on niin kuin sanoin, että niin, monestihan näissä yksiköissä on turvallista. Ja, ja, ja sillä tavalla parhaimmillaan se on nimenomaan sitä, että se, se tuo sitten elämään elämää ja muutos on aina riski.
0: Mikäs nyt sitten on puolittamisohjelmaa, hallituksen puolittamisohjelmaa puolet takana ja Helsingin ohjelmaa sama, sama puolet takana, niin jos nyt pitäisi tehdä sellaista puoliväliriihiä niin sanotusti, niin miltä, miltä näyttää ohjelman tasolla, että tota, saadaanko Helsingissä toivottuja tuloksia asunnottomuuden vähentämiseksi tehtyä ja mitkä on nyt sitten jatkostepit, kun katsotaan vielä tuonne vähän pidemmälle tulevaisuuteen?
3: No, kyllä, eihän tämä, tämähän on pitkä tie ja nyt me ollaan tehty tiettyjä, Toimenpiteitä me ollaan perustettu työryhmiä, niin kuin ihan resurssia laitettu lisää, suunniteltu sillä tavalla, että mi, miten tätä systeemiä rakennetaan, on lisä, lisätty hätämajoituskapasiteettia, tämmöisiä asioita tämän ohjelman mukaisesti tehty, on lisätty asumisneuvontaa taas tämmöisen niin ehkäisevään ja vähän, vähän niin kevyemmän tuen tarpeessa oleville ihmisille, niin näitä. Et en, en mä vielä osaa sanoa, että mitkä nyt tuloksemme pitää seurata. Meillä on asumisen tuessa tosi tarkka seuranta niin kuin monella mittarilla siitä, että miten tämä kehittyy. me seurataan ja tehdään, tehdään toimenpiteitä, mutta en mä osaa. Mutta onko sulla Juha jotain tarkempaa
2: väliarviota antaa? Niin ehkä se niin asunnottomuusten ylipäätään se, se, se tulevaisuus, niin, niin se, se vaatii niin kuin to, todella moninaista. Tämä ei ole niin simpeli ratkaisu että asia ratkaisee näin, vaan pitää niin palata siihen ja pitää mielessä se, että tässä tarvitaan monenlaisia työkaluja. Ja se, että ne, niiden ihmisten ongelmat on niin moninaisia ja, ja, ja tota, ihmis, ihmiset on erilaisia, että, että yhtä semmoista ratkaisua niin tähän ei ole. Että se se, se räätälöityy tukea ja me mennä enemmän. Sitten sit, sit ehkä se sellainen myös, mikä ennen oli nämä yhteisölliset ratkaisut, niin ne ei enää sillä tavalla on niin toimivia ollut. Et vaikka yksinäisyys on samaan aikaan niin kuin ongelma, niin esimerkiksi solu, soluasunnot, meillä on sellaisia, että me ei niin kuin niitä ole pystytty enää työvälineenä käyttämään, että harva, harva haluaa tai suostuu muuttaa. Et enemmän se menee tähän räätälöityyn ja, ja, ja niin kuin yksilölliseen työhön ja moniammatilliseen työhön, että me sitä ei pysty niin kuin sosiaalityöntekijä taklaamaan yksin tai sitä ei pysty päihdepuoli taklaamaan yksin, että tarvitaan just näitä moniammatillisia tiimejä siihen ja, ja, ja myös pitää muistaa se, että, että jos halutaan niitä pysyviä tuloksia niin, niin kuin yksilönkin elämässä, niin siinä täytyy edetä niin kuin johdonmukaisesti, mutta hitaasti, että se, se on mahdollista. Ja, ja sit sitä, että ei, ei niin Kaikilla on toivoa siinä, että ei niin pidä, pidä heittää hanskoa silleen kehi, että, että tota, tämä nyt on tässä ja tämä ei tästä minkään muutu.
0: Juuri näin, räätä löytyy moniammatillista tukea ja, ja tota
2: sopivin askelin
0: eteenpäin ja, ja tota eri, eri asumismuotoja, niin sehän kuulostaa, on melkeinpä asuntoja mallilta. Ja ripaus
3: toivoa sinne se. Kun... Kyllä, ja, ja sitten se ehkä tuetuina asumisen yksiköistä, että meillä olisi vähän profiililtaan erilaisia. Niiden sisällä voisi olla sellaista liikettä sitten, että että saisi sen hyvän, sopivu itselleen hyvän vertaisryhmän tukeen niissä tavoitteissa, niin tätäkin ehkä pitäisi sillä vähän miettiä.
1: Onko onko semmoinen olemassa tai onko sitä ajateltu, että sitä viedään pidemmälle sellaista?
3: No mun mielestä olisi viisasta, koska se toisi tiettyä tiettyä virtausta ainakin ja ne, jotka on sinne ihan alkupäässä jonottamassa, että saisi jonkun katon päälle ja voisi vähän, vähän aloittaa, niin sinne tulisi ehkä enemmän liikettä sitten näihin tämän tyyppisiin asuntojen yksiköihin, missä on, voi käyttää päihteitä ja siellä elämäntavan muutoksia
2: ei ole niin tarvitse olla. Mutta mut just toi, että, että se käytön mahdollistaminen, niin sit sitä pitää aina kyseenalaistaa, että milloin se on sitten niinku heitteille jättöä, että, että Just se kuntoutuminen kyllä pitää olla näissä palveluissa niin kuin ensisijasta ja se, että että siihen on mahdollisimman matalan kynnyksen mahdollisuudet. Että se on niin tärkeää tulevaisuudessakin, koska nämä tosiaan asunut tuommoinen syytte ei ole sinällään muuttunut.
0: Huolestaa hyvältä, että matalan kynnyksellä pääsisi pääsis palveluihin, kun, kun, kun sitä itse haluaa. Sen verran tuosta niin kansallisesta ohjelmasta vielä kysyn, ollaan tätä melkeinpä kaikilta meidän vierailta kysytty. On sitten ollut järjestöpuolelta tai, tai sitten ihan, ihan ministeriön myöten, että, että, että mikä, miten teidän näkökulmasta on vaikuttanut se, että tässä ohjelmassa ei nyt ensimmäisen kerran pitkään aikaan on varsinaista ohjelmajohtaja, joka niin kuin nivoo tätä ohjelman tavoitteita ja, ja niin kuin eri, eri hankkeita ja, ja toimintoja yhteen ja pitää vähän niin kuin silmällä, että mitä missäkin tapahtuu ja, ja tota, pystyy tuomaan ehkä muualla kehitettyä hyviä käytäntöä sit toisille hyödynnettäväksi ja näin poispäin. Onko se teidän, teidän niin näkökulmasta vaikuttanut teidän työhön millään tavalla?
3: No me ei nähdä sitä Helsingissä ongelmana. Helsingissä on... 70 000 asukasta. Meillä on niin omat vahvat palvelut, meillä on vahva järjestökenttä, meillä on, on palveluntuottajia. Helsinki niin on iso, iso yksi. Helsingissä on oma asuntopolitiikkaansa. Ja tällä tavalla ja meidän pitää rakentaa tätä täältä ihan käytännön juuresta, kun me halutaan vaikuttavuutta siihen. Niin me ei nähdä, että Helsinki tarvitsisi niin ulkopuolisen ohjelmanjohtajan. Vaan nähdään se sillä tavalla, että meidän pitää tämän perustyössä ja sitä, mitä Helsinki, niin Helsingin päättäjät, Helsingin niin organisaatiot johtaa toimintaa, niin tämän pitää olla siellä perustoiminnassa ja, ja tehdä näitä asioita. Ja Helsinki on palveluiden järjestäjä ja organisaatio tehdä se yhteistyössä sitten koko tämän verkoston kanssa sitten hallita tätä kokonaisuutta, niin Tämä toisaalta tämä me, Meillä on, STMLtä on rahoitusta tullut näihin, juuri näihin niin tämmöiseen nuorten liikkuvan työryhmän perustamiseen. Helsinki on laittanut myös omaa rahaa siihen paljon ja sitten meidän asumisneuvontaan, En me pystytään laajentamaan näitä. Ja nämä on niin merkittäviä juttuja meidän, meidän työskentelyssä.
2: Me ajatellaan, että kyllä Helsinki pärjää ja osaa. Niin tässä on Helsingissä tosiaan todella pitkät perinteet niin kuin siinä asunnattomuustyössä, kun se on pääsääntöisesti keskittynyt Helsinkiin se, se ilmiö Suomessa. Et kun se on aloitettu siellä 60-luvulla ja tukiasumustoimintakin jo 80-luvulla, niin siinä on, niin kuin, siinä on pitkät ja, ja tietysti meillä on niin kuin järjestöyhteistyö ollut, niin ollut pitkään. Siinä on niin kuin näkemystä kyllä riittää ja, ja, ja on tosiaan niin erityinen alue. Niin. Mm. Että on kuitenkin ihan omaa luokkaansa Suomessa asunnottomuus.
3: Ja tämä volyyminä ja myös ratkaisuna Helsingissä kuin missään muualla. Ja Helsinki on myös niin vetovoimainen, ju, ju, niin, vetovoimainen <tos> paikka monella tavalla. Ja, tota, ja me ollaan jo jokunen vuosi tehty tämä terveyshyvinvointikeskuskuvio. Mitä me halutaan, että nämä niin kuin tosi marginaalissa elävät ihmisetkin voi pystyä alkaa hyödyntää meidän sosiaali- ja terveyspalveluita. Ja se on niin kuin myös yksi oleen osa, että kyllä meillä on, väitetään, että meillä on, on visio niin asioiden parantamiseen. Että sillä lailla me ei olla kauhean pahoillamme, että ei ole valtion taholta liikaa ohjausta.
2: Ja Helsingin asunnottomusilmiä liittyy vielä liittyviä siihen, että Helsingin on ollut aina liberaali, että tänne voi tulla. Kyllä. Että se, se että voi, voi vaikka osoitetta, niin voi tulla kirjoille Helsinkiin ja silloin, kun on kirjoilla Helsingissä, niin se on, on palveluni käyttäjä. Muu ei välttämättä, sekin vaikuttaa siihen, että se ilmiö on täällä sen Se
0: on just näin ja näihin visioihin on hyvä, hyvä tämä tää keskustelu lopettaa. Hei Mikko ja Juha, suuri kiitos päästä tulemaan meidän vieraksi. Kiitos. kiitos. Ja hei soivian. Juha, lämmin kiitos tästä, tästä kevään taipaleesta näiden podcastien parissa. Ja me tosiaan palataan uusin jaksoin ja ehkä vähän uudella konseptilla vuonna 2022 keväällä. Kiitos. Kiitos.